1: Comme euh, la bouffe, euh, la nourriture, mm. et comme le temps. Euh, pour moi, c'est des énergies... Je suis, je suis beaucoup dans le, dans le désir, dans la voracité, euh, et donc euh, je voudrais avoir... Plein d'argent, plein de temps, plein de bonnes choses à manger. Et euh, bah, les journées n'ont que 24 heures. Je n'ai qu'un seul estomac et qu'un seul corps et je dois vraiment en prendre soin. Et euh, l'argent, ça ne pousse pas dans les arbres. Exécuté par qui par
0: Bonsoir, bonjour, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Chaque mardi et chaque vendredi à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils Comment ils le gagnent Comment ils le dépensent Comment ils l'appréhendent Tout simplement. Alors je suis Fabrice Florent et mon métier c'est de faire parler les gens. Je fais parler de mes invités, de leur intime, parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. Vous verrez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les histoires des gens qui parlent dans mon micro alors qu'ils racontent leur histoire. si mes podcasts et mon travail vous aident d'une manière ou d'une autre, alors vous pouvez m'aider en retour en m'envoyant un don en argent sonnant et trébuchant avec votre carte bleue ou alors en vous abonnant à mon Patreon à partir de 5 euros par mois. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode. Merci d'avance. C'est très cool. Enfin, si vous aimez le podcast, pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre appli de podcast préféré, en particulier si vous écoutez sur Apple Podcasts ou Spotify et surtout, 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 partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Je vous invite à aller découvrir Discord, c'est un petit logiciel génial qu'il faut installer sur son téléphone ou sur votre ordinateur. En fait, vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et trouver toutes les infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Merci d'avance et bonne écoute. Géraldine, bienvenue.
1: Merci Fabrice.
0: Ben merci à toi de, de venir et merci à toi parce que c'est très marrant. J'ai l'impression que je te suis depuis longtemps, comme ça en filigrane, depuis l'époque de ton blog. À l'époque, donc euh, attends, les, les blogs, euh, ça fait 20 ans, non
1: oui, c'est ça. Ça ne ouais. rajeunit pas. Hein. J'ai créé Café Mode en 2005 et effectivement, toi avec Mademoiselle, j'ai l'impression d'avoir euh, de t'avoir côtoyé sans euh, jamais t'avoir rencontré, mais donc on, bah on est on est contemporain euh, des, des Internet, on va dire. Clair.
0: Contemporain des Internet, c'est exactement ça. J'ai pas dit ça. dinosaure Bah, un peu quand même. <rire> Un peu quand même. Euh, écoute, merci beaucoup de, de venir parler dans Histoire d'argent. Euh, à vrai dire, tu as envoyé une newsletter il y a quelques, quelques semaines, quelques mois maintenant. C'était en novembre, hein, c'est ça Oui, c'est ça, décembre, il y a quelques semaines. Euh, où tu parlais de ton rapport à l'argent et il y a quelques personnes qui m'ont qui sont, qui font partie de ma communauté qui m'ont tagué et qui m'ont dit tiens tu devrais aller voir ce que fait ce que ce qu'a fait Géraldine je te suis sur Insta mais je t'avais pas j'avais pas vu ce poste là la magie des algorithmes hein. et, et en fait effectivement tu tu parles dans cette newsletter de ton rapport à l'argent euh, qui a l'air euh, très présent chez toi qui a l'air d'être là T'en parles aussi dans ton bouquin, et tu me l'as, tu me l'as envoyé, merci beaucoup, qui s'appelle L'âge bête, qui est sorti chez Robert Laffont il y a un an maintenant, hein, c'est oui, ça, si je me trompe pas? Euh, où tu racontes, c'est trop intéressant ce bouquin, parce que tu racontes tes 14 ans, 14-15 ans, hein, c'est ça? Euh, adolescent 91, 90, 91, comme ça, 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 ça te date au carbone 14, hein, un peu, un peu comme moi. <rire> euh... Et, et tu fais aussi des, des donc c'est des moments d'introspection où tu parles de tes souvenirs d'adolescente et as aussi euh, c'est alterné avec des moments où tu parles d'aujourd'hui en fait de ça. ton écriture et de ce que ce processus d'écriture te fait te fait bouger toi en interne par rapport à, à, bah, à l'adulte que t'es mais aussi à ta famille quoi
1: ouais, ça. trop
0: intéressant et il y a beaucoup d'argent dedans
1: ouais. <rire> c'est très
0: présent gros sujet waouh <rire>
1: <rire> je crois qu'on n'en a jamais fait le tour. Et, et effectivement, dans mon livre sur, où je revisite mon adolescence, j'ai voulu écrire ce livre parce que j'avais besoin d'aller euh, trier mes pensées et d'aller comprendre certaines choses qui n'avaient pas été bien rangées dans ma mémoire. Et il euh, y avait beaucoup de sujets liés à l'argent. Et je continue d'avancer, de, de cheminer, de... de d'essayer d'être honnête avec moi-même et de me demander un peu où est-ce que ça coince, puisque de toute façon je, je, pas je me fais pas d'illusion sur le fait que ça coincera toujours un peu l'argent, parce que c'est mmh. trop complexe euh, Sois pas défaitiste Je pense qu'on peut avoir une, une relation euh, plus saine, mmh. euh, toujours plus saine, mais je me fais pas d'illusion sur le fait que ça coincera toujours à un moment. De toute façon, ça, les choses ne tiennent... Quand c'est humain, ça c'est jamais complètement d'équerre. Ah. Euh, donc, euh, je, je l'accepte. Mais c'est un bon... Euh, c'est quelque chose qui est très intéressant de questionner. Et, euh, et donc, j'étais contente que tu m'invites dans euh, ton podcast parce que euh, je, je vois bien que toi aussi, c'est un, un sujet que tu as beaucoup euh, creusé, beaucoup plus que, que moi, d'ailleurs.
0: Ah, je ne sais pas si beaucoup plus, c'est juste... Euh... Moi, je me suis retrouvé comme un couillon avec, euh, à, à sortir de ma boîte que je gérais depuis 15 ans. J'avais l'impression euh, d'avoir aucun problème avec l'argent et je me suis pris une énorme claque. Et ouais, depuis ce temps-là, je, je réfléchis et euh, tu vois, je, je disais justement, donc je suis en train de me former là pour devenir spécialiste de la relation à l'argent, etc. Et on a été passé trois jours avec le groupe, là, on est dix. Et on a vécu une expérience avec l'argent qui était incroyable, qui m'a, je crois, qui m'aurait fait péter un plomb il y a ne serait-ce que deux ans, quoi. Et j'ai vécu ça de façon tellement sereine. Je me suis dit putain, trop bien le, tu vois, de regarder en arrière et de te dire, c'est vachement plus, <rire> vachement plus fluide, c'est cool, quoi, de regarder un peu en arrière. C'est pour ça que je me permets peut-être de te dire, sois pas euh, si pessimiste, tu vois. C'est que il y a quand même moyen. J'ai l'impression de de réussir à fluidifier tout ça et de s'ouvrir à... Parce en fait, finalement, c'est juste s'ouvrir à une forme d'abondance, quoi, tu vois, à recevoir, quoi.
1: Je suis complètement d'accord sur le <rire> fait de m'ouvrir à l'abondance. Alors ça, j'essaie <rire> <rire> depuis, euh, depuis un certain temps. Euh, oui, non, je suis complètement d'accord. Et... et et moi, ma relation à l'argent, elle, euh, elle s'améliore avec le temps. Mmh. Euh, après, euh, on fait avec des contraintes, on fait avec une histoire, on fait avec euh, des générations qui nous ont précédées. Euh, et je ne veux pas du tout me poser en victime. Et en plus, j'ai une histoire familiale qui est quand même vraiment pas lourde par rapport à mmh. d'autres. Mais euh, je ne veux pas non plus euh, la, la minimiser. Ouais. Et donc... Euh, moi, j'essaye d'observer, de, euh, de, euh, de m'ausculter. Je, je suis beaucoup dans l'introspection. Dans J'écris, euh, je m'écris beaucoup. Et il y a des choses qui remontent. Et, euh, et j'en parle, parle avec un psy. Je, je, je lis, je me documente. Et, et donc, ça, ça va de mieux en mieux. Euh, après, bon, bah, oui, il y a des gens qui ont. Une relation plus ou moins euh, facile, euh, moi je reconnais que euh, c'est quelque chose qui re, qui revient tout de suite, en fait, qui remonte euh, tout de suite, mais, mais comme, euh, comme euh, la bouffe, euh, la nourriture mmh. et comme le temps. Euh, pour moi c'est des énergies je suis, je suis beaucoup dans le, dans le désir dans la voracité euh, et donc euh, je voudrais avoir euh, plein d'argent, plein de temps euh, plein de bonnes choses à manger et euh, bah, les journées n'ont que 24 heures je n'ai qu'un seul estomac et qu'un seul corps et je dois vraiment en prendre soin et euh, l'argent ça ne pousse pas dans les arbres donc euh, il faut aller le <rire> chercher et, euh, et c'est un effort et où est-ce qu'on met ces efforts pour aller chercher cet l argent L'argent
0: ça ne pousse pas dans les arbres, c'est une phrase de ton père que tu euh,
1: non c'est une, euh... une
0: phrase que ton père dit dans le bouquin
1: ah bon ah bah, tu vois c'est ah ouais tu sais mieux que moi il, il me l'a dite mais euh, là tu vois quand on en parle c'est quelque chose où j'ai l'impression de l'avoir entendu de tellement de, de personnes différentes okay. que, euh, je l'ai intégré euh, donc de manière familiale <rire> tu vois le, ce, ce livre je l'ai écrit il y a plusieurs années oui, ça tu y est mais c'est bien parce que tu m'aides à le redé oui.
0: redécouvrir <rire> Tu, tu as toute une partie où tu parles justement de. Bah, je crois que ça s'appelle l'argent euh, euh, ah dans oui, les oui. arbres, un truc comme ça. Ah, bah tu vois. Et effectivement, tu, tu, vois, tu, tu discutes à la fois de. Donc, tu as, as la partie. Euh, donc, c'est pas ce Joe 113, hein, l'argent dans les arbres. Et tu parles justement de acheter, acheter. Euh, vous n'avez que ce mot-là à la bouche, s'emporte mon père. L'argent ne, ne pousse pas dans les arbres. Ah ouais. Ça, je l'ai bien compris. Il me semble même si rare que je ne vois pas comment les parents des autres en gagnent. <rire> donc ça c'est quand tu étais adolescente ouais. et après le, la partie d'après tu débriefes avec ta sœur ouais. euh, parce que c'est ta sœur est fait beaucoup miroir pour le coup dans ta partie dans la partie actuelle dans la partie adulte et euh, elle elle est là euh, elle lit donc euh, les parties adolescentes. elle a lu les parties adolescentes et elle dit euh, dis donc Géraldine euh, tu craques un petit peu quoi tu as une T'as une vision beaucoup plus négative que son propre souvenir à elle, quoi. Ah oui,
1: oui, oui, puisque les souvenirs sont des illusions mmh. et que oui. euh, on n'a pas tous euh, les mêmes. Et que ma sœur, qui a deux ans de moins que moi, mmh. euh, elle avait une vision différente.
0: Euh, en tout cas, ta sœur plus. semble avoir été beaucoup moins touchée par euh, la peur de manquer que tu peux l'être toi.
1: Oui, et c'est rigolo que tu parles de ma soeur, parce que euh, je suis très proche d'elle et euh, et on. On, on habite pas loin maintenant, puisque euh, moi j'étais en région parisienne et on, on est parti vivre à Montélimar là où elle habite et euh, et ma sœur a un rapport à l'argent aujourd'hui qui est complètement différent euh, du mien où euh, euh, elle euh, elle est passionnée d'immobilier et donc elle, elle, elle investit beaucoup pour, pour sa retraite euh, et l'argent enfin, fait partie de, de son quotidien ouais. et elle l'aborde d'une manière qui n'a absolument rien à voir avec moi. Donc oui, on a un vécu complètement différent.
0: Là où tu racontes, que, et notamment dans cette newsletter, mais je mettrai tous les liens dans, dans les notes de cet épisode, que toi, c'est un vrai travail compliqué pour toi d'avoir réussi à trouver déjà une routine pour intégrer ta gestion de l'argent dans ton quotidien, quoi. C'est ça. Tu
1: le euh, fais tous les matins, euh, c'est ça <rire> je, je, je le fais tous les matins. Moi, j'ai eu... Euh, c'est un, un parcours, mon rapport à, à l'argent. c'est Avec chaque étape, euh, c'est je monte un Everest. Wow. <rire> et il et, euh, et y a eu une des étapes, ça a été de me dire, bon, tu arrêtes de fuir et, euh, et tu abordes euh, ta relation à l'argent... Euh, euh, comme euh, du, du développement personnel et donc euh, puisque tu euh, fais ton, tu tiens ton journal chaque matin, j'ai beaucoup de rituels matinaux, euh, tu vas courir, tu tu écris ton journal et eh bien tu vas faire tes comptes parce que ça va t'aider te, 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 à euh, te sentir mieux et à savoir où tu en es euh, dans ta vie euh, matérielle. Et c'est comme ça que j'ai réussi à m'astreindre à, à faire mes comptes. Et, et où, du coup, maintenant, c'est une telle habitude que je n'y pense même plus. En mmh. fait. Euh, euh, après avoir écrit mon journal, je fais mes comptes un quart d'heure, pas plus d'un quart d'heure. Et, euh, et ça a changé beaucoup de choses dans ma vie parce que euh, bah, c'est vraiment pas encore... C'est pas du tout suffisant de, de faire ça, mais ça permet déjà de... Euh, tu, tu peux beaucoup moins euh, fuir les mmh. euh, réalités comme moi, j'avais l'habitude euh, de le faire puisque j'étais... Euh, j'avais un côté euh, panier-percé. Alors, euh, bon, euh, si on, on parle de... Euh, euh, de, de profil, moi j'ai plutôt un profil euh, montagne russe où il euh, y a des moments où je suis dans la confiance puis il y a d'autres moments où je me dis oh, ça va pas du tout euh, tu mmh. dépenses beaucoup trop d'argent donc j'essaie de, de réduire ces, ces montagnes russes euh, en particulier avec cette, cette tenue minutieuse euh, des comptes, mais je viens de... de
0: flexibility is great that's why there's yoga flexibility for your insurance coverage is great too that's why there's United Healthcare insurance plans
1: Enfin, J'ai fait l'autruche hum. pendant euh, très, 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 très longtemps.
0: On va parler de tout ça. Mm -hmm. euh, la première question que je pose à tous mes invités, c'est en fait, si je te dis argent, qu'est-ce que ça t'évoque en premier lieu
1: Moi, j'associe l'argent à la liberté. Euh, avoir de l'argent, c'est euh, être, être libre. Euh, et en même temps, avoir de l'argent, c'est aussi l'idée euh, que pour en avoir, il faut faire des choix. Euh, ah. pour en avoir, pour le garder, pour le faire fructifier ou pas, pour le... où est-ce que je le dépense Il y a vraiment l'idée de, de choix. Euh, donc c'est de la liberté et le choix, les choix et la liberté.
0: Ok, ça veut dire que si t'en as, t'es libre, et ouais. si t'en as pas, t'es pas libre.
1: Oui, le côté euh, l'argent fait pas le bonheur. Euh, moi, ça, ça a toujours été une, une blague pour moi. Enfin, c'est être pauvre, ça rend pas heureux. Hmm. Euh, c est, c est, j'ai un grand besoin, comme euh, la plupart de gens, des gens, j'imagine, de, de sécurité intérieure. Et pour moi, ça passe par euh, le fait de savoir que euh, j'ai de l'argent et que j'en gagne aussi. Après, il y a toute la, la valeur qu'on s'accorde en, en gagnant de l'argent. Parce qu'on va en parler, mais moi, aujourd'hui, euh, j'ai de, de l'argent sur mon compte en banque. Donc, a priori, je ne devrais pas être aussi stressé par l'argent que je le suis. Sauf que j'ai fait le choix. Euh, il y a trois ans, euh, presque quatre maintenant, de euh, devenir indépendante, alors que euh, donc j'ai 47 ans et euh, avant j'étais euh, salariée. J'ai mené toute ma vie adulte quasiment en étant salariée. Et la, la, la grande euh, étape dans laquelle je suis euh, depuis plusieurs années maintenant, c'est de passer de quelqu'un qui euh, a été salarié et où euh, bah, mon objectif vis-à-vis -vis de l'argent, c'était de réussir à arriver à la fin du mois sans être trop à découvert, c'était le seul objectif. Vraiment, je n'ai jamais réussi à mettre d'argent de côté. Tout ce que je voulais, c'était ne pas me mettre en difficulté. Et donc, j'ai toujours réussi à... Ne pas être trop pas découvert.
0: Tu dépensais beaucoup d'argent.
1: Mais j'étais, euh, j'étais dans la flambe, euh, mmh. mais dans une flambe raisonnable. Je ne me mettais pas en danger, mais euh, jamais confortable. Mmh. Euh, alors que je gagnais correctement ma vie, j'étais journaliste euh, et euh, journaliste en rédaction et je m'étais bien débrouillée. Donc, euh, ça, ça c'était vraiment un salaire correct. Je suis passée de ça pendant vraiment longtemps. Euh, à euh, indépendante où je suis en train de d'inventer mon métier. Donc j'ai toujours une approche journalistique Je j'écris je, des articles euh, en tant que pigiste pour le magazine Marie-Claire euh, mais à côté de ça j'ai développé une activité de coach Instagram parce que je m'amuse sur Instagram depuis le début d'Instagram en 2011 parce que j'ai un, un passé de blogueuse mmh. euh, et, euh, et en devenant coach Instagram j'ai euh, Acquis des, des compétences, des connaissances que je souhaite transmettre à plus de gens que juste des coachés. Et donc, j'ai développé des ateliers en ligne que je, euh, que je commercialise aussi. Et donc, je développe des activités comme ça. J'ai un peu d'activités de, 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 de partenariat avec, euh, avec des marques. J'ai quel, quelques clients avec qui, pour qui j'écris des contenus. Donc, ça fait plusieurs activités comme ça. Euh,
0: ce qui est plutôt et... cool parce que de fait-là, tu ne mets pas tous tes œufs dans le même panier, quoi. Complètement. Ça amène un peu de sécurité ou pas
1: mais je suis toujours, tu vois, ça fait, euh, ça, ça, ça fera quatre ans d'activité en, en janvier 2024. Euh, ça n'est toujours pas euh, satisfaisant en termes de, de chiffre d'affaires. J'ai, je suis toujours euh, en, en en développement et donc j'ai cette euh, cette peur de ne pas y arriver, de ne pas arriver à subvenir à mes besoins où là, pour le moment, j'ai de l'argent de côté et je gagne quand même de l'argent. Donc, tout ça, mis bout à bout, fait que vraiment, a priori, je ne devrais pas trop m'en faire. Sauf que c'est très important pour moi de réussir à trouver mon équilibre financier, à savoir que toute l'énergie que je mets est placée au bon endroit et que euh, ça génère justement de l'abondance, ce dont tu parlais mmh. tout à l'heure. Comment est-ce que je vais trouver mon équilibre alors que, euh, bah en même temps, j'aime bien me mettre en danger parce que je, je, bon, je suis quelqu'un qui, qui cherche, euh, j'ai envie de faire les choses à ma manière. Mmh. Euh, je je m'exprime sur Instagram, mais je ne suis pas influenceuse. Euh, je dis que je suis journaliste, mais euh, j'ai aussi des. Euh, des partenariats avec les marques. Euh, ma communauté est extrêmement importante pour moi. Et donc, j'ai à cœur de trouver une façon de travailler avec et pour ma communauté, mais d'une manière juste. Et en fait, plus j'avance, euh, j'arrive près de la cinquantaine, et plus je me rends compte d'à quel point il euh, n'y a pas de modèle. Oui, il y a plein de gens qui font leur business sur, euh, sur les réseaux, mais le, le faire euh, gagner ma vie à ma manière, en fait... Personne d'autre ne le ne, ne le fait à ma manière. Mmh. Donc je dois l'inventer. Et c'est euh, avant de, préparer, de, 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 de démarrer le podcast, on parlait de, de Jung et euh, c'est c'est le processus d'individuation de de, de de Carl Gustav Jung. Voilà. Donc, oui. et, et, et bon bah tout ça, enfin euh, pour moi, ça ne peut pas se faire sans douleur à certains moments et en même temps c'est exaltant.
0: Oh waouh <rire> Parce qu'en fait, tu peux avoir les deux en même temps. Bah ouais. C'est-à-dire que tu peux être à la fois journaliste et en même temps avoir des partenariats avec les marques
1: Oui, euh, sûrement journaliste mode. Euh, mais, euh, mais moi, euh, j'ai un rapport assez intime avec, euh, avec ma communauté et, euh, et elle, me, elle me signifie très, très vite quand elle trouve que c'est dissonant. Et je peux m'en affranchir, me dire... bah elles peuvent penser ce qu'elles veulent, mm. et moi j'avance comme je veux, et c'est ce une ligne de crête que je, que je suis. Mais je me rends compte a posteriori euh, qu'elles ont souvent raison. Donc je sais que euh, bah, trouver ma façon de faire à moi, euh, ça se fait à tâtons, ça se fait dans le noir, euh, euh, et bah, c'est un chemin euh, qui n'est pas droit, et donc euh, mm. je suis en plein dedans. <rire>
0: et qui est en plus, j'imagine, hyper teinté de ta propre relation à l'argent. C'est-à-dire que je crois voir à peu près comment tu peux, et quand je dis tu, je parle aussi de moi, tu vois, euh, comment j'ai pu, moi, mettre en avant des marques avec lesquelles j'étais pas forcément à l'aise, euh, parce qu'il fallait, à un moment donné, euh, tu vois, sur Mademoiselle, payer les salariés, etc. Et c'était hyper important pour moi de le faire, mais je sentais qu'il y avait un truc qui déconnait, mais peu importe, en fait. tu vois Je savais aussi qu'il y avait une ligne qui était bah, « En fait, à la fin, j'ai besoin de payer les salaires de tout le monde. » Donc, on y va. Et c'est dur euh, de trouver ce juste milieu, je trouve.
1: Oui, mais là, pour le coup, tu vois, c'est là où... Euh, bah, c'est rigolo, on parle de ça, mais c'est un peu la, la, les interrogations que, que j'ai euh, en ce <coughs> moment parce qu'on en, 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 enregistre en décembre 2023. Et donc, euh, je prends très à cœur euh, mon, mon bilan annuel et donc, euh, je réfléchis à toute l'année écoulée. Et, euh, et moi, j'ai l'impression de... Euh, de, d'être extrêmement, euh, exigeante dans mon rapport aux marques et les, et tous les, tous les partenariats que j'ai fait, euh, je les ai portés à 100% et, euh, et c'était un, un vrai choix et je l'ai pas fait, je l'ai jamais fait uniquement pour l'argent et souvent même il y avait pas d'argent d'ailleurs, c'était plus du, du, du gifting, enfin de l'échange, de l'échange, euh, et pourtant il y a des choses qui sont pas passées auprès de ma communauté. Mmh. Donc, euh, je pense qu'il y a des choses où, de toute façon, ça ne passera jamais avec certaines personnes. Mmh. Et donc, euh, bah, c'est bien qu'elles se détachent de moi aussi et euh, pff, chacun poursuit sa route. Mais, euh, mais comme on est à, au moment des bilans, je me demande quand même euh, qu'est-ce qui n'a qu qu pas été euh, complètement en accord avec, euh, finalement... Euh, comment moi, j'ai envie d'avancer. Mmh. Mais euh, mais moi, j'aime bien les rapports aux marques. J'aime bien les marques. J'aime bien le marketing. Euh, j'aime bien réfléchir aux stratégies de marque, J'aime bien quand... Euh, la J'ai fait une école de commerce et, et j'aime bien quand une... une, une envie euh, entrepreneuriale rencontre son public. Et c'est aussi ce que j'essaie de faire dans, dans mon mmh. coaching, c'est que j'accompagne des, des solopreneuses mmh. euh, qui sont en général des femmes de d'une cinquantaine d'années qui... Euh, qui font, euh, après à, à avoir eu une première carrière qui, ont montré, qui a montré le, le, ses limites, euh, elle se lance dans une autre vie professionnelle euh, passion. Et bah, comment on fait pour gagner sa vie <rire> avec ce qui euh, nous intéresse vraiment Moi, je c'est en miroir, hein, je, me mmh. sens, euh, euh, je me sens en empathie avec elle. Et bon, bah, ça. On en revient à chercher sa propre façon de faire et en étant à l'aise avec le fait de, de, de demander de l'argent pour les services qu'on propose bah oui. ou les produits qu'on qu propose.
0: Mais il faut d'abord soi-même avoir, j'imagine, soigner un peu sa relation à l'argent et, oui, ne pas, voilà, et être sais, à l'aise avec lui. Oui, voilà. <rire>
1: sais. Et je suis là aussi pour ça. C'est cool. Tu vas m'aider. Tu sais, je
0: voulais te dire un truc qui m'a été euh, glissé à l'oreille par Christian Junot. Tu vois, à l'époque, c'est l'expression « gagner sa vie ». Il faut faire attention à ouais. toutes ces expressions. Parce qu'en fait, ça veut dire que si demain, tu plus d'argent,
1: oui. pas... tu perds ta vie. Ouais, ouais. Alors
0: que ta vie, elle est toujours là, quoi qu'il... Oui, oui, oui. J'essaie de maintenant, tu vois, je dis plus. Enfin, en tout cas, j'essaie de plus dire gagner sa vie. J'ai gagner de l'argent oui, oui, Et la deuxième question que j'ai à te poser, c'est c'est un souvenir marquant en rapport avec l'argent d'enfance.
1: Euh, alors, je ne sais plus si je le raconte dans ce livre-là ou dans le premier, mais euh, mais il y a un souvenir que euh, que je ne m'explique toujours pas complètement, mmh. et qui est quand même du, comme dirait une amie à moi, du miam pour les psys. Donc, je vais me faire un plaisir de, <rire> de te raconter l'anecdote, mais euh, je devais avoir, je sais pas, peut-être 4 ans, euh, je faisais encore ma sieste. Donc, euh, j'étais vraiment jeune. Et je me revois, mais comme si c'était hier, euh, sur, euh, je sais pas, c'était mon lit, ou enfin, en tout cas, allongé et euh, j'avais de l'argent de poche et je comptais mes pièces et euh, il y avait donc des centimes mm -hmm. je, je, je suis née un an avant toi euh, je suis de 76 et donc c'était les, les années 80 il y avait, voilà <rire> les centimes de francs il n'y avait pas encore les euros et je me revois en train <rire> de compter mes picaillons euh, et, et de compter ces, ces centimes et pouf il y a une pièce que j'ai avalée et hum, et bon, moi, j'ai des troubles du comportement alimentaire. Hein. <rire> c'est que j'ai des, des... je suis un peu dans la compulsion. Mmh. J'ai du mal avec euh, les, les choses que j'aime bien euh, manger. Et, et je trouve ça rigolo que quand même, mon premier souvenir attaché à l'argent, c'est que j'ai avalé l'argent <rire> J'ai avalé une pièce et ça m'a fait mal au ventre. Et ah, il a fallu, je vais pas rentrer dans des, dans des détails, mais il a fallu attendre que la pièce ressorte. Et c'était, euh, la, la famille attendait. Enfin, c'était, euh, <rire> c'était bazar, quoi. Et je ne, je ne sais pas quoi penser de cette anecdote, mais je pense qu'elle est lourde de sens <rire> et qu'elle peut éclairer euh... <rire> sur ma relation à l'argent qui est quand même euh... Euh, je ne sais pas comment, je te laisse... Bah, tu, tu,
0: démarres, tu en parles hein, justement dans le bouquin et tu dis j'ai un sais... rapport charnel à l'argent.
1: Que... Oui, parce que je me souviens il <rire> y a le, le bruit des piécettes, il y a l'odeur le, 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 du, je ne sais pas si c'était du cuivre ou quoi, c'est... Et... et Elisa, une, une, une personne que tu as reçue, en parlait très bien aussi de, le, le, du côté liquide euh, mmh. des espèces, mmh. ou euh, le, le, le parfum des billets, euh, et le parfum des billets en francs, je trouve que ça n'a pas la même odeur. Les... Non, mais je ne sais pas ce qu'ils ont une fait une aux billets, mais ouais, les, les billets en euros, ils sentent pas du tout la même chose que les Pascals, tu vois
0: <rire> je ne sais pas s'il y a peut-être une encre différente, Ah, mais c'était
1: sûrement une techno et, euh, et une encre différente. Et en tout cas, les, les, les billets les de 100, wow. les billets de 500, waouh
0: Mais tu ne crois pas aussi qu'il y les billets de 500 Ah ben,
1: bah, c'était, tu sais, moi, j'avais ouais. un, un parrain euh, qui, euh, qui avait beaucoup d'argent, qui était généreux. Et euh, je me souviens que j'avais un billet de 500 euh, francs qui m'arrivait par la poste. Wow. Euh, quand j'étais enfant, et c'était encore tout un truc, parce que, oh, il fallait que le billet arrive, et donc il, il était soigneusement glissé, euh, il faisait pas de chèque, il était soigneusement glissé entre euh, deux, enfin, euh, une feuille pliée, et on avait peur que le facteur se serve entre temps, donc, euh, et puis moi j'oubliais à chaque fois de remercier par un petit mot, évidemment, et donc euh, c'était toute une histoire, mais c'était le billet de 500 francs.
0: Et tu faisais quoi avec, ces, avec ce billet de 500 francs? J'ai Je... quel âge?
1: Euh, je sais pas, je devais avoir euh, 10-12 ans et j'avais je, je mm. un abonnement à Mikado parce que j'étais déjà passionnée de, de médias, mm. hein, de, de magazines, de, ouais. de presse. Et euh, j'avais les Okapi qui étaient trop chers pour moi parce que c'était un bimensuel. Donc j'allais les lire et je les empruntais consciencieusement à la bibliothèque municipale. Et les Mikado, c'était un mensuel, alors je pouvais me l'offrir. Et je crois que c'était le même groupe, Milan, ou où... peut-être mm. c'était pas le même groupe, mais en tout cas, j'adorais ça.
0: Ok, donc tu t'achetais les micados avec les 500 francs Oui, acheté
1: un an de micados grâce à mon, mon parrain qui est aujourd'hui mort, mmh. Cyril, et, et, et qui, pour qui j'ai une pensée mmh. maintenant.
0: Tes parents ils faisaient quoi dans, dans la vie euh,
1: Pas pour gagner leur vie, mais qu'est-ce qu'ils faisaient Ah bah ça, on va en parler.
0: Ouais.
1: <rire> euh, alors, ma maman était... Euh, on disait pas euh, À l'époque assistante, donc elle était secrétaire. Mmh. Euh, elle, était, elle travaillait dans un laboratoire pharmaceutique. Euh, à la fin, elle travaillait chez Zeneca, qu'on ne connaissait pas à l'époque, en dehors du. Enfin, le grand public ne connaissait pas, mais que tout le monde a connu parce que c'est fabricant des. Euh, c'est devenu après les fabricants des, des, euh, des vaccins mmh. euh, Covid. Euh, elle a été donc longtemps euh, secrétaire et mon père était. Euh, a été agent commercial et puis après il a créé son entreprise euh, où il vendait ses services de, de commercial euh, et il les vendait assez difficilement euh, et c'est ce que je raconte dans le livre parce que des... enfin, c'était pas simple pour lui l'entrepreneuriat et puis euh, quand après je suis, euh, je, je suis parti faire mes études euh, supérieures euh, il est devenu euh, directeur financier d'une fac et il a rebondi. Il a... Et aujourd'hui, ils sont tous les deux à la retraite, très heureux.
0: C'est quoi leur rapport à l'argent, tes parents On a entendu ton père qui disait que ça poussait pas sur les arbres, mais...
1: Ouais. Euh, je sais pas, c'est difficile de définir déjà son propre rapport à l'argent. Alors, la, la, la relation à l'argent de, de ses parents, c'est encore plus difficile, mais. Euh...
0: En tout cas, qu'est-ce qu'ils ont, qu qu ont pu te dire, tu vois, euh, les petites phrases, justement, tu vois, cette histoire d'argent qui pousse pas sur les arbres. Qu'est-ce que, qu que en as retiré finalement de cette transmission euh, de en... leur rapport à l'argent?
1: Alors, c'est tellement complexe qu'il y aurait plein de trucs à dire, mais tu vois, la première chose qui me vient à l'esprit quand tu me poses la question, c'est que euh, je continue, j'ai une très bonne relation avec mes parents et avec mon père, on, on continue de beaucoup euh, discuter d'argent parce qu'on se rend compte que c'est toujours un sujet pour euh, nous deux et donc euh, on explore et il est très ouvert à la discussion. Et, euh, et mon père, il est issu d'un milieu euh, bourgeois, euh, mais euh, bourgeois qui n'avait plus d'argent. Et... Euh, et en même temps, euh, bah, qu'est-ce que ça veut dire euh, ne plus avoir d'argent euh, Là, ces, ces derniers mois, j'ai encore eu des discussions avec lui parce que euh, il y avait cette phrase, tu me demandes les phrases, il y avait cette, cette phrase qu'il qui m'a dite régulièrement qui était qu'il était issu de Enfin, ses ces deux euh, grands-pères, des deux côtés, ses ces, grands-pères euh, avaient été ruinés. Et que euh, bah ça, ça pour lui c'était un héritage familial difficile euh, et, et c'est quelque chose que longtemps j'ai pas questionné et que et, et, et je l'ai juste absorbé en me disant bah en fait dans la famille euh, on, on a on n'arrive pas à entreprendre avec succès. Euh, on n'arrive pas à gagner de l'argent en étant indépendant. Euh, ton père lui-même ton sa... père a, a eu du mal et quand il a regagné de l'argent, euh, parce qu'il en gagnait quand il était plus <coughs> jeune et il en a gagné mmh. après, mais ce n'était pas en étant son propre patron. Mmh. Et donc, euh, moi, j'ai l'impression que euh, j'ai tellement de difficultés aujourd'hui euh, à... à à vivre sereinement euh, ma, ma mon activité d'indépendante que en fait je j'ai je, des résistances euh, internes et et que, il faut que je les dépasse et en fait je me rends compte que bah oui ce que je suis en train de dépasser c'est cette croyance euh, limitante que dans la famille, on ne peut pas gagner de l'argent par soi-même. On doit avoir un patron qui nous paye. Ouais. Et, euh, et je trouve extrêmement important que je dépasse cette croyance, ne serait-ce que pour la lignée. Euh, ça n'engage pas que moi, j'ai mon fils. Et puis, bon, ça aussi engage moi, j'ai 47 ans, il, il est oui, encore euh, largement temps. Euh, <rire> j'ai encore du taf avant la retraite. Ouais. Euh, et, et donc, j'en ai discuté avec lui, et en fait, euh, bon de toute façon, c'est fascinant d'explorer de, de, les, les mythes familiaux parce que, oh, bah, une fois que t'as, tu t'attables tu, et puis que tu creuses, tu te rends compte que, en fait, euh, ce que tu avais cru comprendre était beaucoup plus fin. Euh, et qu'il y avait des subtilités et que et donc en en discutant avec mon père euh, mon père m'a dit ouais enfin bon euh, il avait fait faillite, mais enfin il avait encore trois trois domestiques euh, et c'était une autre époque aussi hein, ouais, ouais. Le, le grand le grand père enfin c'est mon arrière grand père donc euh, c'était euh, avant la guerre de 14 donc euh, de toute façon c'était aussi une époque où il y avait plus de, de, de domestiques enfin c'est pas transposable mmh. aujourd'hui euh, mais il y, y a bon voilà il y a, y a toute cette euh, cet héritage-là qui est très dynamique qu'on continue à, à interroger pour euh, se dire euh, pour, bah, en fait, euh, tout ça, ça appartient quand même à nos aïeux et ouais. euh, au bout du compte, on va les laisser là où ils sont parce que c'est pas transposable et, euh, et en fait, bah, si, je vais gagner euh, mon, mon propre argent et euh, je vais le faire à ma manière qui n'appartient à personne d'autre. Donc ça, il ça du côté de mon père et du côté de ma mère c'est complètement différent parce que euh, ma mère euh, euh, avait ses euh, deux parents qui étaient immigrés Espagnols, euh, très pauvres, euh, paysans, et qui sont arrivés euh, en France dans les années 1910 et quelques. Euh, et non, ils sont nés. Ma grand-mère est née en 1908, donc enfin, euh, ils sont arrivés à, bien avant euh, la, la guerre civile espagnole, et, euh, et ils ont toujours été. Euh, ils ont travaillé euh, à l'usine euh, en banlieue parisienne, et, et ma mère. Euh, c'est extraite de son milieu. Euh, donc aujourd'hui, on dirait euh, transfuge de classe, même si elle n'a pas fait euh, vraiment des études, puisqu'elle a juste euh, étudié pour être secrétaire. Mais c'était quelqu'un de très curieux, de très... Euh, euh, qui, qui a toujours aimé lire euh, et, qui, euh, et qui a su s'instruire euh, toute seule. Euh, et donc elle, son rapport à l'argent, il était assez euh, sain, enfin il l'est, assez sain euh, <rire> c'est que euh, on fait avec ce qu'on a et, euh, et on, on, on s'en sort, on s'adapte et euh, euh, elle est pas dans la.. Je crois que ni, ni, ni mon père ni ma mère sont trop dans la. trop, trop attachés au, à ce que les autres pensent mmh. d'eux. Ils sont assez libres d'esprit, tous les deux. Ils m'ont. Euh, ils m'ont transmis ça, même si moi j'ai quand même évolué dans un milieu adolescente euh, qui était assez snob, euh, dans un, un collège, lycée, ouais, euh, un... privé, où euh, j'ai bien, bien, bien chopé le virus du snobisme, hein, quand même. Et c'est ce qui fait que euh, j'ai voulu travailler dans la mode. Euh, euh, c'est aussi le goût pour la mode qui est attaché au snobisme, je pense, et qui a fait que, oh, oh là là, le regard des autres, moi, ça a quand même été un, un, un gros truc euh, aussi dont euh, ils. Et je continue d'essayer de me défaire et ça continue d'être encore aujourd'hui c'est dur bah oui et puis de toute façon euh, quand tu quand, quand t'aimes autant euh, parler de toi sur les réseaux que moi je fais euh, c'est que il y a quand même un rapport à, à la validation aux besoins de validation aux besoins de regard euh, des autres qui est euh, aussi à questionner et euh, mmh. sur lequel je, je réfléchis beaucoup mais enfin bon euh, on n'est pas sorti de l'auberge, quand même.
0: <rire> Elle te vient d'où, alors, cette peur de manquer dont tu parles, justement, dans le bouquin
1: euh, ben Je crois qu'adolescente, il y a quand même eu cette fragilité où euh, euh, c'était difficile pour, euh, pour, pour mes parents. Et, euh, et mon père avait un côté... Euh, il, il, aimait, il a toujours bien aimé faire les contes, et... Euh, et il est devenu comptable après, enfin, directeur financier, mais il est aussi comptable pour plein d'assos, mmh. euh, il est assez engagé, euh, et, et il aimait bien faire les comptes de la famille. Et, euh, et je, je pense que... Une forme
0: de contrôle, c'est ça C'était important tellement... pour lui de contrôler
1: Non, c'est pas tellement ça. Ce que je veux dire, c'est que... Qu'est-ce qu qu'on dit aux, aux enfants de la situation financière qu'on a en tant que parent. C'est une vraie question que je trouve difficile parce que euh, mes parents, et mon père en particulier, qui était donc euh, issu de la bourgeoisie, où il ne fallait pas parler d'argent, euh, il a pris le contre-pied de beaucoup de choses, et donc euh, il voulait qu'il n'y ait pas de tabou, euh, ouais. ni sur euh, la sexualité, ni sur euh, l'argent, et donc euh, il voulait euh, qu'on soit au courant. Donc on a été au courant, mais est-ce qu'on avait vraiment besoin de savoir à quel point il euh, traversait des difficultés mmh. Je ne suis pas sûre, et là moi, j'ai un, un fils de 12 ans, et, euh, et j'essaie de trouver... Euh, la, la, la position juste pour lui, euh, lui faire comprendre la valeur de l'argent et en même temps le préserver de, euh, de préoccupations d'adultes, en fait, qu'il aura adulte, mais à 12 ans, il n'a pas forcément besoin ah, de Je suis sûr
0: et certain qu'à 12 ans, il est déjà en plein dans les questionnements sur l'argent. Hein. Ça commence super tôt, en fait. Oui.
1: C'est bien parce que j'ai une tasse en face de moi avec un, un, <rire> avec un, un dollar. dollar imprimé dessus.
0: Un dollar canadien. Euh c'est pour moi c'est une vraie en fait on a tous une relation à l'argent dès le plus jeune âge en fait et à partir du moment où tu vas voir tes parents qui commencent à aller travailler euh, pour ramener de l'argent a priori parce que c'est ça qu'on t'explique assez petit bah tu commences d'ores et déjà à développer une relation à l'argent qui est ok bon bah alors euh, pour avoir de l'argent il faut travailler voilà c'est c'est fini c'est parti c'est en route ouais, ouais, Donc, forcément ton fiston même à 12 ans il se pose forcément des questions et je trouve ça assez sain de tu vois de de venir lui expliquer mais tu peux aussi lui expliquer que toi-même tu es en train de galérer avec l'argent dans ton rapport à l'argent quoi tu vois
1: oui oui non, non, je suis, je suis complètement d'accord faire
0: semblant entre guillemets quoi tu vois
1: ah non c'est pas l'idée de faire semblant ah, c'est plus c'est plus <rire> l'idée de ne pas avoir à lui transmettre mes angoisses personnelles ah, tu... c'est de lui parler de toute façon il baigne dans un environnement qui fait que bon bah c'est des éponges hein mais, mais tu vas lui transmettre pas... forcément bah écoute il a pas l'air c'est des... rigolo quand non, même tu sais de... par
0: des petites phrases par euh, des trucs que tu peux faire ou dire ou ne pas faire justement bien sûr souvent bien sûr. du non verbal a... d'ailleurs
1: oui oui il y a des choses que tu peux pas contrôler <rire> mais en même temps tu peux aussi avoir une action et c'est rigolo de et tu peux avoir une action et en même temps ce que j'allais dire c'est que c'est rigolo de de voir enfin là moi, donc mon fils a 12 ans et donc il entre dans l'adolescence et de voir à quel point il est tellement pas comme moi <rire> dans la relation à l'argent dans... pour plein de choses il est pas comme moi mais alors dans la relation à l'argent de voir à quel point moi, c'est un truc qui peut euh, m'oppresser et tout ça. Et de voir lui, mais qui a une relation complètement à lui euh, et qui a l'air d'être quand même vachement plus tranquille mmh. que moi, à son âge, où j'étais mais tellement dans la, le matérialisme. De... J'étais toujours en train de compter mes sous, de voir ce que j'allais pouvoir me payer. Euh... Et lui, euh... <rire> il nous a raconté mmh. il y a quelques mois. Ça a été avec, ça, avec mon mon mari, on s'est marié. Il a... Il nous a... Il, il, nous a, il a reconnu qu'il euh, avait euh, euh, donné de l'argent à, à un SDF euh, et on lui a dit bah, « Très bien, tu fais ce que tu veux avec ton argent, mais tu lui as donné combien euh, euh, Je lui ai donné 15 euros. <rire> » et on n'a pas pu s'empêcher de retenir dit, oh, ah ouais ouais d'accord et j'espère qu'il t'a bien remercié <rire> et, et il lui a dit oh, ben, je sais même pas parce qu'il était en train de lire donc je me suis dit oh là là j'espère qu'il n'a pas volé que l'argent ne s'est pas envolé sans que le, le, le monsieur se rende compte que ce garçon lui avait donné quand même plus d'un mois d'argent de poche <rire> <rire> donc voilà il fait son expérience et son truc et, et c'est très rigolo de mais le il n'était pas en train euh, de regretter ah non. Non, non. non non, Et puis nous, on a essayé d'être euh, genre... Euh, on a eu un petit regard entendu, genre il fait ce qu'il veut avec son argent, bon, enfin, bon, c'était quand même pas mal, 15 euros, c'est bien, il est très généreux ce carton <rire> euh, Donc oui, il fait la, la, sa, sa relation à l'argent, évidemment qu'elle est amorcée depuis déjà un long mmh. moment, et on essaie de l'accompagner comme on peut, mais en essayant de limiter les projections et de faire les choses en conscience et... Comme des parents en 2023, quoi.
0: Mais c'est pas facile.
1: C'est jamais facile. Et puis, de toute façon, on fait... quoi, quoi que je ferai, il euh, y aura des erreurs. Donc, euh, <rire> hier, il ira en parler il y Ah un psy euh, oui. quelques années. <rire> on est bien équipés, maintenant.
0: <rire> oui.
1: Ils iront te voir tu seras coach argent depuis, <rire> euh, depuis plusieurs années et il pourra, euh, il pourra venir te consulter
0: mmh. c'est un vrai sujet aussi d'éduquer de, de la façon dont tu vas éduquer tes enfants euh, à l'argent et de la façon dont tu vas éventuellement leur refiler ou pas euh, tes bah... peurs euh, parce que l'air de rien moi ce que j'entends un peu c'est que cette fameuse, ce fameux l'argent ne, ne pousse pas dans les arbres, ça vient de ton père, qui et que tu es toi-même en train de te battre un peu là, euh, face à cette euh, croyance et à ce mythe familial. Euh, comment tu... Comment t'as décidé de t'y prendre Une fois que t'as levé le lièvre, parce que tu en parles dans le bouquin, hein, de, de, mm -hmm. cette, de cette histoire de tes grands-parents euh, ruinés, etc., que finalement, est-ce qu'ils étaient tant ruinés que ça Qu'est-ce ben voilà, qu que ça veut dire ruiné, surtout Tu vois, c'est toujours pareil, c'est que ça ne veut rien dire.
1: Euh, ils ont ils ont dû fermer leur banque euh, ou leur euh, entreprise qu'ils avaient. Enfin, le, ils ont dû arrêter leurs activités et, euh, et trouver des, des solutions de repli. Euh, parce que quand j'en ai parlé avec mon père, il m'a dit attention, on n'a pas fait faillite dans la famille. Euh, l'honneur a toujours été sauf sur euh, on a on ne doit d'argent à personne euh, on a toujours pu payer l'argent qu'on devait donc euh, l'honneur oui et puis et puis ça, ça montre aussi des subtilités c'est pas juste enfin euh, euh, pour moi euh, qui suis pas euh, dans l'entrepreneuriat euh, je' Oui, mais tu vois, euh, cette histoire de faire la différence entre euh, liquidation, euh, faillite, tous les termes, je ne je sais, je, 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 je sais pas les subtilités, mais il y en a. Euh, <rire> euh, bref, on ne va pas parler de, de quand ça va pas bien, puisque euh, j'essaye je, de développer quelque chose euh, et de penser <rire> à, à comment... Euh, tu veux voir le verre à moitié plein, c'est ça Bah Oui, puis c'est surtout que euh, je...
0: Mais ça te fait peur non, non J'ai un peu l'impression, n'empêche que tu as quand même cette peur permanente de « ok, ça fait 4 ans, euh, je m'en sors pas trop mal, mais peut-être que ça va plus marcher », comme si tu avais, ah oui. si avais pas confiance entre guillemets dans ta capacité à reproduire ça tous les ans jusqu'à l'âge où tu voudras arrêter finalement.
1: Bah oui, puis c'est surtout que qu'il euh, s'agit pas seulement de reproduire, c'est qu'il faut que je fasse plus euh, parce que là c'est pas c'est pas assez. c'est pas rentable. Encor, voilà, je vis encore avec euh, des économies. Euh, euh, J'ai pas encore euh, trouvé mon, mon modèle et c'est ça que. Euh, c'est ce sur quoi je fais souvent des points d'étape avec, euh, avec les gens qui me lisent et c'est ce qu'elles ce qu adorent aussi. Hein. Enfin, je sais qu'on euh, me demande régulièrement. Alors, j'aime pas du tout le terme de transparence parce qu'on <rire> ne on, on peut pas du tout être transparent. Je ne pourrais jamais tout dire et, et heureusement, et y a, et heureusement on peut garder une opacité mmh. et j'y tiens énormément et euh, je ne vais pas aller tout dire et ce serait impossible et euh, ce serait même pas... Euh, Enfin, les gens ne veulent, ne veulent pas, de toute façon, tout savoir. Donc, ce terme, je trouve que c'est un terme de l'époque qui est également à remettre en, en question. Mais mmh. en tout cas, il euh, y a une forme d'honnêteté, de, euh, de, 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 puis d'envie de, euh, euh, d'exprimer de, euh, euh, les de, choses. De
0: vulnérabilité un peu aussi ou pas
1: ben, Quand on exprime les choses... Euh d'une manière franche euh, on accepte d'être de, 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 assez de, de, de s'exposer mmh. euh, là moi quand, quand j'ai dit euh, à, à Marc à mon mari euh, que que j'allais euh, parler avec toi euh, d'argent il euh, euh, y avait l'idée avec lui et puis avec je sais plus avec une amie il euh, y avait cette idée que oulala, là euh, là l'argent euh, peut-être que tu fais attention à ce que tu vas dire parce que peut-être qu'on va aller euh, te faire des reproches après puis tu sais sur les réseaux euh, ça, ça part vite je dis oui, bah oui, je j'accepte je, euh, les... Je commence à connaître un petit peu euh, les, les règles du jeu sur Internet et je sais aussi que c'est pas la même chose de, euh, de lâcher une confidence dans un podcast euh, euh, qui est en plus... enfin euh, C'est un podcast de qualité. Euh, et et, et ouais, avec des gens qui vont m'avoir écouté pendant une demi-heure, c'est pas la même chose que de juste dire une phrase euh, dans un post sur Instagram euh, les, les gens ont une vraie démarche, mm. c'est comme quand on envoie une, une newsletter, c'est qu'il y a un degré de, de, nuances. de nuance de subtilité et d'intimité moi je partage vraiment des choses très importantes avec mes lectrices et donc elles, euh, bah, comme elles elle se questionnent euh, sur leur propre rapport à l'argent euh, je sais qu'on euh, avance ensemble en mm. fait et, et que c'est compliqué
0: <rire> Mais donc, ouais, je te demandais, qu qu'est-ce qu que tu fais Qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que tu comptes faire pour faire en sorte de dépasser ce mythe familial
1: euh, ben J'essaie de trouver ma propre façon de faire en euh, en ayant plusieurs activités. Je sais que c'est pas le plus simple. Parce il euh, y a plein de gens, euh, ils se concentrent sur une chose et euh, ils essayent de bien la faire et c'est déjà suffisant. Moi, j'ai une façon de euh, raisonner, d'avancer, qui j'avance un peu en crabe où euh, je, je, je m'intéresse à tellement de choses, euh, penser en arborescence, là, oh, et puis si j'essayais ça, oh, et puis si je faisais ça, oh, et puis ça, j'en ai plus envie, alors plutôt ça. Donc, il faut canaliser tout ça. Euh, ce que je sais, c'est que j'ai une approche journalistique qui fait que je m'éclate à écrire des enquêtes pour Marie-Claire, et que j'ai une super euh, entente avec l'équipe éditoriale, avec Katel Pouliquin et, et Nathalie d'oliveau et que donc elles comprennent mes obsessions, en fait, et qu'elles savent aller me demander des sujets qui vont nourrir mes propres réflexions et que tout ça, ça fait que euh, je peux avancer dans mmh. un travail journalistique qui durera le temps que ça durera euh, et qu'à côté de ça, euh, j'ai des lectrices qui sont euh, tellement engagées euh, qui ont, euh, qui ont... avec qui je partage tellement qu'elles sont prêtes à payer pour qu'on aille plus loin ensemble, explorer euh, des pistes qui, bah, c'est à, à moi de définir. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai développé euh, le coaching euh, Instagram, parce que, moi, ma valeur ajoutée, c'est que je comprends le potentiel des gens. Mmh. C'est que euh, j'adore écouter les gens. Je pense que je partage ça avec toi, parce qu'on a, on on a une fibre journalistique. Mmh. Est, euh, on aime les histoires des gens. J'adore absorber les histoires des gens. Et euh, quand euh, j'écoute quelqu'un... Euh, j'ai je je vois le potentiel et j'ai envie d'aider la personne à aller vers son potentiel et donc euh, je faisais du coaching euh, bien avant de de, de développer mon ouais. activité parce que oh, j'ai j'ai un enthousiasme où j'ai envie de de, de 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 que les gens repartent rechargés à bloc parce que euh, ils ils ont repris confiance en eux
0: ah, et vous donc, ne voyez pas euh... Géraldine mais la, la lumière s'est allumée <rire> directement dans ses yeux là
1: bim <rire> ah ouais ouais c'est c'est vraiment ce qui me ce qui me, Enfin, ce qui m'éclate. Mmh. Et donc, comment est-ce que euh, j'exploite ça pour euh, faire en sorte de gagner euh, correctement ma vie euh, okay, en faisant ça euh... <rire> Tu sais que même en le, en le disant, je ne m'en rends pas compte. Bien sûr. Je suis convaincue que je veux dire que c'est gagner de l'argent. Bah oui. Tu fais très bien de me, de me corriger. Euh, Ça va
0: devenir un running gag dans le podcast parce que chaque fois, oui, je le oui, dis oui. si tu veux. Donc forcément.
1: Non, mais c'est rigolo parce mais que c'est vraiment inconscient. Ouais. Euh, et donc, oui, comment gagner de l'argent euh, et, et, et donc, je suis partie de là. Et comme euh, j'ai envie de le faire d'une manière qui... Euh, qui soit la plus juste et qui aide le maximum de personnes, mmh. bah ça peut pas être uniquement avec des, des séances de coaching qui sont quand même assez... Euh, un, un investissement financier important. Donc, j'essaie je, de trouver d'autres moyens. Et donc, les ateliers euh, en ligne, il se trouve que, euh, moi, mon métier, il a toujours euh, euh, été porté par les évolutions technologiques, où, euh, en fait, je suis complètement technophobe, je suis vraiment nulle en techno. Et donc, j'ai suivi euh, les évolutions technologiques et je, mais je, en même temps je suis complètement accro à internet et donc c'est à chaque fois dès que la technologie a été suffisamment accessible à des gens aussi nuls que moi en technique okay. donc les blogs avant, il y avait des pages personnelles sur Internet au tout début années 2000. Euh, il fallait coder. Moi, je ne sais pas coder. C'était beaucoup trop compliqué pour moi. Quand les plateformes de blogging euh, sont arrivées, paf, j'ai démarré. Euh, et, et ainsi de suite, les réseaux sociaux, euh, la newsletter. Euh, donc, euh, la newsletter, c'est devenu euh, vraiment mon moyen d'expression. Et là, euh, il y a quelques semaines, j'ai mis en ligne mon site euh, Internet. Et c'est parce que... Enfin, on peut avoir un site internet mmh. chouette qui devient une boutique en ligne euh, sans savoir coder, sans savoir même construire le site, puisque j'ai payé quelqu'un pour construire le site, mais maintenant, ça va être à moi de le nourrir avec ma... Ma, mon point de vue de personne qui écrit, parce que j'ai très envie de, de, de nourrir ce site en, en transmettant des conseils, en, en faisant que bah, y, je vais nourrir le référencement aussi, et donc euh, m'attirer une, une clientèle comme ça. Enfin, en tout cas, c'est... Tu me demandes ce que j'ai... Euh, ma vision, c'est ça, c'est que j'ai envie de d'aider les gens à aller mieux, euh, à s'exprimer, euh, en m'exprimant moi-même, et et en fait, il y a un effet d'entraînement où euh, on, on va vers euh, un mieux-être euh, par l'écriture, par euh, l'expression la, la, de euh, ce qu'on a envie de créer. Mmh. Euh, et ça peut prendre plein de, de chemins différents. Et c'est pour ça que je fais des ateliers je m'interdis rien, en fait. Là, je vais en faire un sur la concentration, euh, sur les habitudes, euh, sur trouver son flow. Euh, parce que ce sont mes préoccupations aussi. Mmh. Et je n'ai pas du tout... Euh, envie de me poser euh, en professeur. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup à apprendre. En revanche, euh, j'ai une curiosité et je... moi, je suis en recherche. Et ça, mes lectrices, elles l'ont elles compris et elles cherchent avec moi. Et donc, il y a un jeu de ping-pong permanent où on se soutient pour... Euh, comme le dit euh, Rose Keren du, du podcast Contradictions que j'aime beaucoup mmh. aussi, euh, elle, euh, elle parle des addictions et, et elle, elle interview des gens qui se donne du mal pour aller bien et eh ben moi je me donne beaucoup de mal pour aller bien et j'ai envie de réussir ma vie avec ou sans argent sans argent bah, on peut euh, on peut réussir sa vie aussi sans
0: argent je sais pas ah bah si moi j'en suis convaincue mais toi
1: moi j'en suis convaincue mais je suis convaincue que moi il va falloir de l'argent
0: <rire> mais si t'en en fait tu sais c'est intéressant waouh en voilà une belle des contradictions tu vois Ouais. Parce que, en gros, euh, tu vois, tout à l'heure, tu disais, OK, pour moi, euh, c'est ma, ma sécurité intérieure, c'est ma liberté, c'est ma sécurité intérieure, l'argent. Mais en fait, euh, si tu viens projeter sur l'argent ta liberté et ta sécurité, ouais. euh, en fait, forcément, tu es dépendante ouais. de, de tes rentrées d'argent. Complètement. Et la, la meilleure façon de faire, entre guillemets, c'est de dissocier c'est de remettre l'argent à sa place. C'est-à-dire, euh, en fait, l'argent, c'est quoi C'est un moyen de transaction. Ouais, c'est tout. Oui. Et en fait, euh, ta liberté, ta sécurité intérieure, euh, bah, elle est en toi.
1: Oui, 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 complètement.
0: Après, je sais, je sais que tu le sais, puisque non, 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 tu as l'air d'avoir fait des années de, 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 de psy en tout genre, si bah, tu veux, oui, oui, mais de suivi thérapeutique.
1: C'est vraiment pas. Je suis pas au bout de mes peines, tu vois.
0: <rire> oui, on l'est jamais, hein, de toute façon. <rire>
1: non, non, mais tu, tu fais bien. De, tu, tu, je pense que c'est très, très juste que tu me, me pointes. Et euh, effectivement, euh, et c'est en particulier euh, une réflexion que, que j'ai beaucoup menée euh, cette année, c'est euh, comment, euh, comment faire avec moins euh, alors que... Euh
0: comment faire avec, ou, ou comment aller chercher plus, comment s'ouvrir à plus Parce que si je puis me permettre, ton, tu, tu me racontes que ton père... Était dur avec ton père quand t'étais adolescente. Tu as tous souvenir ouais. de lui en train de galérer à mmh. vendre. Euh, il vend du vin, c'est ça, oui. euh, espagnol, euh, du euh, euh, voilà, du mousse, genre du, du euh, et net. une sorte de champagne, c'est ça. Ouais, euh, ça. Euh, et il s'en sort pas, il galère, etc. Et toi, t'es super dur avec lui parce que tu as un peu la projection de, il est en train de galérer. Et Pourquoi il sent il s'en kikine à vouloir créer son propre business alors qu'il s'en sort pas, quoi. Oui. Euh, Alors que,
1: en fait, rétrospectivement, enfin, euh, il en gagnait quand même de l'argent. Oui, hein. c'est aussi ça, la, la, la subsistance. Vous alliez en vacances. Que, euh, voilà, mais... c'est que j'ai gardé ce souvenir-là, mais euh, bon. Mais peu importe, euh,
0: c'est ton ressenti. Dans... Oui, oui, mais, dans un ressenti. Oui, oui mais manqué. il y a
1: quand même aussi une, enfin, la vérité factuelle, c'est qu'il gagnait quand même de l'argent. Oui, j'entends.
0: Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, là, on s'en fout du, du factuel. Ce qui compte dans la vie, c'est le ressenti, je trouve. Et surtout en rapport. C'est juste
1: par égard pour mon père.
0: Oui, ça j'entends. Oui, oui, oui. Non, mais t'as raison parce que tu le dis toi-même. Tu dis, en fait, on partait en vacances. Euh, ouais. On n'a jamais manqué vraiment. C'est-à-dire que, mais en revanche, ton ressenti, toi, de môme à l'époque, mmh. c'était il euh, n'y a pas assez. Ouais. Et euh, en fait, euh, tu vois, tu me dis tout à l'heure que tu me dis depuis tout à l'heure que t'es es depuis quatre ans à ton compte, que c'est la première fois en plus. Donc... C'est à peu près à la période où ton père euh, a commencé aussi son business, c'est ça Autour de 35-40 ans, un peu, un peu comme oui, toi, oui, en fait, oui, finalement.
1: Oui, oh, oui. oui. Donc qu'il y a dans... une répétition du schéma.
0: Et, et euh, toi-même, tu es en train de... de... Tu dis que c'est compliqué pour toi, parce que tu es en train de... Ça fait 4 ans, et qu'en fait, tu n'es toujours pas à l'équilibre, et tu cherches, etc. Euh, mais je me demande, en fait, à quel point euh, tu n'es pas aussi en train de répéter l'histoire du daron
1: ah ben oui oui, oui t'es d'accord avec ça. Oui oui et je veux euh, je veux casser le schéma. Ok. Je veux que ce soit que ça ne se passe pas de la même manière et que d'une manière ou d'une autre, je 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 en étant indépendante. Mm.
0: Euh,
1: et, et donc se pose effectivement la question de bah oui mais à enfin combien enfin parce que si, si je suis toujours euh, avec une euh, cette peur de manquer, euh, ce sera jamais assez, et donc, euh, je serai jamais satisfaite. Euh, donc, c'est pour ça que j'essaie aussi d'ajuster des, des deux côtés. C'est que j'essaie d'aller euh, gagner, euh, de faire plus de chiffres d'affaires, mmh. mais en même temps, euh, d'avoir aussi moins de, euh, euh, moins cette envie qui, qui, euh, euh, qui, euh, plus jeune, était euh, abyssale. Enfin, c'était un, un truc de, de on en revient à la, la relation à la nourriture. À vouloir manger l'argent. La... Voilà, la, la, la voracité, euh, qui est un truc euh, inextinguible. Mm. Euh, donc, ça ça, ça, ça va mieux aussi, parce que euh, je, je réfléchis aussi à, à quel point c'est lié au, au regard des autres, et à quel point, euh, ben en fait, je vais arrêter de vouloir prouver des trucs, parce que je suis tellement bien dans, ma, dans la vie que je me suis construite et choisie, parce que j'ai. On n'en a pas beaucoup parlé, mais j'ai quitté la région parisienne. Moi, j'ai vécu euh, la plus grande partie de ma, ma vie euh, en région parisienne. Je l'ai quittée euh, après le, le Covid. On est, on est, on est parti. Euh, Vous faites partie fin, de ces après... exilés. Voilà, c'est un peu cliché. On est, on est parti en 2021 euh, euh, dans la Drôme euh, à Montélimar et, et on habite maintenant une maison euh, avec euh, de l'espace, euh, un jardin. Euh, euh, et je reviens euh, chaque mois euh, à, à Paris euh, trois jours, donc euh, j'ai l'impression d'avoir un peu euh, le beurre et l'argent du beurre. Euh, euh, on revient, voilà, aux expressions euh, financières. <rire> euh, on n'en sort pas. Mais euh, je me suis construit quelque chose, enfin, euh, un, un style de vie qui, dans lequel je suis mais profondément heureuse. Aujourd'hui, je suis profondément heureuse. Donc il ne faut pas que je l'oublie quand même. C'est que j'aime bien me questionner, j'aime bien, euh, parler euh, en ligne de euh, ce qui me pose problème parce que je suis toujours en train d'essayer de, de, d'aller mieux mais ça va quand même super bien <rire> on va pas noircir le tableau
0: <rire> mais alors qu'est-ce qui va pas
1: bah, c'est cette, euh, cette cette euh, intranquillité euh, hmm. intrinsèque euh... Euh, c'est toujours pas complètement apaisé, mais euh, c'est quand même de plus en plus apaisé. Donc, euh, il y aura toujours à gratter pour aller mieux.
0: <rire> en tout cas, en ce qui concerne l'argent, j'ai un peu l'impression que es, tu continues à avancer. Et...
1: Oui, oui, je, je continue à avancer, mais... Euh... J'ai compris, euh... moi j'ai beaucoup été dans la culpabilité et je me disais que j'étais nulle avec l'argent et, euh... et du coup je faisais pas beaucoup d'efforts parce que je me disais, Mais, de toute façon c'est pas ton truc. Et j'ai compris qu'en fait il euh, y avait une question de rythme et que l'important c'est de se donner les moyens et d'y aller et d'y aller à son rythme. Et donc moi mon rythme, il est très lent. <rire> est... Donc je, je progresse. Euh, et ce qui est bien, c'est qu'il y a un peu un truc de euh, cran d'arrêt. Euh, c'est que je ne recule pas. Mmh. C'est que euh, cette histoire de faire ses comptes et tout ça, maintenant, c'est faire mes comptes quotidiennement, c'est un truc, c'est acquis. Je ne je vais, je vais plus faire l'autruche. Euh, et puis, on a, n'en on a, a pas parlé non plus. Mais moi, il y a eu une, une progression dans le, le fait de... Euh, je suis mariée depuis, euh, depuis 2009, donc euh, pas mal d'années maintenant... Euh, euh, et je suis mariée à quelqu'un, euh, ça m'a pris du temps d'accepter que ça allait être moi oui. qui allait euh, devoir gérer euh, l'argent du foyer.
0: Il, je, ça ne je... l'intéresse pas, tu le dis dans la newsletter. Alors, là, non
1: seulement ça ne l'intéresse pas, mais en plus, ça euh, lui fait lui, peur. il est pas... Et puis, au-delà de ça, il n'est pas outillé. C'est-à-dire que euh, il a, euh, le, le, pour compter, c'est difficile pour lui, donc... Euh, et en fait, j'ai... Il est en... discalculé,
0: vraiment. Voilà, ouais, il y a une
1: Oui, c'est discalcul... oui, de, de, de cet ordre-là. Et, et, euh, et pendant des années, euh, l'argent a été un sujet de euh, discorde parce que je refusais d'admettre ça. Mmh. Et donc, j'exigeais je, 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 dans, dans mes schémas euh, sûrement assez patriarcaux. Hein, il y avait cette idée que tu, 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 tu dois, c'est ton boulot, mec. Moi, ça me fait tellement chier que mmh. je ne veux pas le faire, donc tu le fais. Et en fait, euh, bah, il y a un moment, il euh, faut accepter euh, de euh, voir les choses euh, d'une manière un peu plus euh, large et que euh, j'étais plus euh, outillée, en fait. Euh, euh, J'avais plus les capacités, même si euh, ça me répugnait. Euh, il allait falloir que je m'y colle. Et. Euh, c'est d'autant je...
0: mieux, je trouve, que tu décides de prendre les choses en main plutôt oui, oui, que de refiler un peu la patate chaude, quoi, tu vois. Complètement,
1: complètement. Et on, on s'engueule se, on plus sur l'argent euh, parce qu'il ah. il, il met beaucoup de bonne volonté mm. euh, et qu'il m'est il, il, il reconnaissant euh, du travail que je fais. Euh, et lui, il fait d'autres choses. De toute façon, ça, ça s'équilibre. Mais, euh, mais ça a été un, 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 un cheminement de, de plein d'années. C'est vraiment. Euh, j'ai buté euh, contre ça, euh, et, et, et donc d'accepter euh, d'endosser de, de, ce, ce rôle-là, euh, bah, oui, j'ai progressé. Euh, et, et là, euh, maintenant, euh, j'ai l'impression d'être à peu près euh, au clair. Euh, C'est plus sur euh, la, la gestion de mon entreprise, où là, euh, j oh, je, je, je suis encore beaucoup dans la honte d'être de, 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 aussi... Euh, d'avoir encore autant d'étapes devant moi ou euh, bah oui je alors c'est dans pas... la honte oui je me dis que oh là là mais la, la meuf elle a fait une école de commerce euh, elle ça fait presque quatre ans d'activité et je enfin je faudrait enfin j'ai je me suis beaucoup reposé sur ma comptable avant de comprendre que bah la comptable c'est comme une elle enregistre mais c'est pas elle qui va avoir une stratégie mmh. euh, financière et, euh, et donc il n'y a pas de stratégie financière et donc maintenant j'ai je, 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 pris des choses en main suffisamment pour euh, pour ne pas déléguer euh, à ma comptable ce que moi je pouvais faire euh, qui était nécessaire euh, sur euh, la, la partie euh, purement comptable mais toute la, toute la partie de, de, oui, de stratégie financière, elle, elle, est, elle est vraiment encore euh, euh, pas du tout euh, aboutie. Et je sais que ce sont les prochaines étapes. Et en même temps, tu vois, tu, tu me disais, j'ai progressé. Bah, oui, mais je vais à mon rythme. Je sais qu'il y a plein de gens qui diraient, oh là là, mais tu sais même pas euh, ce que c'est que... Euh, je ne veux même pas dire les, les termes tellement <rire> je ne les connais pas, tu vois. Eh ben, ouais. Le résultat.
0: Non, mais, tu sais tous ce que c'est le résultat.
1: Non, mais tous les termes, en fait... Mais je sais que je vais, euh, je, je vais y arriver, que je vais trouver mes façons de, de faire et que ce ne sera pas forcément euh, très... Euh... Mais c'est parce qu'il
0: n'y a personne qui t'a expliqué Parce qu'en fait, pour moi... Ah non,
1: c est, c est, je fais des blocages.
0: Ah, tu bloques Parce que
1: bah, M'expliquer, a... on est dans un monde où euh, tu peux trouver l'information euh, partout, tu vois euh... Oui,
0: mais en fait, pour moi, c'est différent mais... d'aller chercher une vidéo sur YouTube ou d'avoir quelqu'un qui va venir t'expliquer euh, ce que c'est la différence entre un... Euh résultat net avant impôt, un résultat net après impôt, et de combien il faut que tu payes. Ben, tu vois, ça, c'est des choses que moi j'ai apprises, et c'est ça que je voulais, c'est là où je voulais te dire, je te trouve un peu dur avec toi, c'est que pour moi, tu as été salarié pendant la plus grosse partie de, ouais. de ta vie professionnelle, et moi, j'ai eu cette chance de me lancer dans, dans dans le business à 28 ans, et en fait, j'avais fait que 7 ans avant, mais mais les les premières années mm. de d'entrepreneuriat, de, elles sont super dures parce que j'ai dû tout désintégrer, mm. tout déconstruire le bout de mot à la mode, euh, ma façon de penser en tant que salarié pour switcher complètement à, à penser comme un entrepreneur. Ouais. Et c'est super dur. Et je crois que tu vois, j'avais fait que sept ans finalement avant, mais ça a été vraiment très très dur les premières années. J'imagine que si toi t'as fait quoi, t'as fait 20 piges, c'est ça euh, ouais. en tant que salarié, bah, c'est encore une autre limonade.
1: Hein Exactement, et, et je rejoins ce que
0: Sois sympa avec toi.
1: <rire> oui, et puis et, et puis non mais je suis, je suis très forte pour euh, l'auto-flagellation, mais et, et je rejoins ce que d'autres invités chez toi ont dit avant, c'est que on a vraiment un très gros problème euh, aujourd'hui, c'est l'absence d'éducation financière. Mmh. C'est que l'argent est tellement tabou en France que euh, on, on nous apprend euh, Plein de choses à l'école qui, qui ne vont pas avoir d'application de, de, pratique et on ne nous apprend pas euh, ce comment gérer un budget, ce qu'est un placement, euh, comment préparer sa retraite. En, compte tenu de ce qui nous attend, c'est quand même ce qui est absolument mmh, primordial pour... Mmh. Euh, pour ne pas se s'aborder il euh, y a tellement de gens qui sont interdits bancaires en France ça, ça pourrait enfin il y a un travail éducatif là qui est à revoir et qui qui enfin qui est complètement corrélé à, à au fait que ben, en France l'argent c'est caca quoi donc euh, l'argent c'est euh, caca oh là là je crois que je vais ça, en... va être le,
0: ça va être le titre du podcast
1: ouais et puis tu vois on <rire> revient avec le, la, la boucle est bouclée avec <rire> mon, du début oh putain oui euh, <rire> bien scato Géraldine c'est bien ça vole oh je suis désolée Fabrice bah, non.
0: alors ça reste tabou aussi le caca hein tu vois donc moins euh, euh, oui, enfin, il arrive, vois, on... y a une cohérence hein. on est dans les tabous hein tu vois ouais, c'est en plein voilà. dedans
1: ouais, ouais ouais mais bon tout ça pour dire que oui tu, tu as raison je pense que de toute façon je vais au rythme qui est le mien euh, je pourrais dire tout ce que je veux et je pourrais m'en vouloir autant que je veux ou, ou pas euh, être décomplexée de toute façon euh, ça prend du temps euh, et mais en revanche, j'y travaille. Hein, je, et j'évolue et j'ai l'impression d'aller dans la bonne direction. Et je me fais de plus en plus euh, confiance. Et, euh, et 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 je ouais, je pense que euh, le, le le meilleur est à venir.
0: Eh ben, ça fait plaisir de terminer euh, sur une note positive. Mm.
1: Je suis éternelle positive, euh, enfin, éternelle optimiste. Donc, euh, de toute façon... Euh...
0: En tout cas, je te souhaite de, de t'ouvrir, de réussir à t'ouvrir à l'abondance, de dépasser euh, ce mythe familial de on est, on est tous nuls et on termine à ruiner, tu vois, dans la famille. <rire> <rire> ce Merci Fabrice. Ce qui est
1: vraiment... Euh... Enfin, un truc, une image repoussoire, mais qui n'est absolument pas la réalité. C'est ça qui est fou. hein. Donc, mais peu importe, c'est les
0: histoires qu'on se raconte, de ah, toute ouais, façon, ouais, ouais. au sein des... Et de, de réussir, comme tu dis, à le faire pour toi, peut-être aussi à réussir à le faire pour ton fils euh, ensuite, parce que tout ce que tu vas réussir à libérer toi, euh, tu vas finalement ouais. réussir aussi à le libérer pour, pour ton fiston, quoi.
1: Pour mon fils, et puis pour les personnes... Euh, euh, qui te euh, suivent. Qui me, qui me suivent, ou avec qui j'avance, en fait. Parce qu'on est... Pouf. Euh, comme je le disais, c'est tellement un miroir que euh, mmh. c'est des interrogations que ces personnes ont aussi.
0: Et puis, c'est dur de créer son business. Euh, Et puis, au... de toute façon,
1: c'est dur. De toute façon, c'est dur de gagner euh, de l'argent. OK, il euh, y, y a des gens qui arrivent facilement, mais c'est... Il y a une notion de, de toute façon d'effort. De, de, C'est que ça, ça. Je suis désolée, mais.
0: <rire> on y ça, revient toujours. On y revient ça toujours. Ça pousse pas, ça pas ça sur ne les tombe arbres. Ça ne tente
1: pas, tout ça. Comme ça, il y a un moment. Euh... Mais en, en,
0: alors, je ne suis pas d'accord avec toi.
1: Alors, oui, je sais.
0: Je des... sais que. Et je viens de, de là, hein, moi. Moi, je viens du Nord. Donc, vraiment, euh, no pain, no gain. Oui. Euh, tu vois, moi, j'ai germinal dans le sang qui coule dans mes veines. Oui. Hein, vraiment. Et je me suis rendu compte cette année que, en fait, quand tu décides de t'ouvrir à ça et tu décides que ce n'est pas difficile que arrives à changer ta façon de voir les choses et de te dire est-ce que c'est vraiment si difficile que ça Est-ce que vraiment ça pousse dans les arbres ou alors tu peux éventuellement aussi le ramasser par terre mmh. Et bah peut-être qu'en fait ton daron il avait tort.
1: Bah oui oui et puis euh, c'est tout ce que je nous souhaite en fait hein, ouais. c'est que, euh, que l'argent soit plus facile à ramasser tu vois.
0: <rire> <rire> Regardez comme ça l'a fait marrer.
1: Bah oui 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 ah, non mais ouais, j'aime bien changer d'avis hein. Ouais. <rire> Donc euh, je ne demande qu'à être convaincue
0: merci beaucoup Géraldine je mettrai tous les liens pour aller te suivre et ton site internet et ta newsletter etc euh, dans les notes de cet épisode merci à... un grand merci à toi c'était hyper intéressant
1: merci Fabrice merci beaucoup je te beaucoup. souhaite
0: plein de courage pour tes aventures entrepreneuriales
1: merci je prends je prends
0: un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commune je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode et si mon travail vous plaît je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.